0: Hola, buenas noches Juan, otra vez estamos ahora en el episodio cuatro justamente. ¿Tú cómo estás, Juanito?
1: Bien, bien. Aquí listo para comenzar el capítulo cuatro, como Perfecto. bien dices, y además emocionado porque es nuestro primer programa con invitada.
0: Sí, invitada justamente. Especial. Justamente, déjame ah. presentártela. Ella es Silvia Salgado, es licenciada en gastronomía, es chef, es maestra. Ella está certificada en un estándar de competencia, que es el 081 de manejo higiénico de alimentos, y bueno, tiene la inocuidad tatuada en la piel. Silvia, ¿cómo estás? Qué oh.
2: gusto tenerte aquí. ¡Ay! Muy bien, muchas gracias. Muy feliz, muy halagada, muy contenta, porque además, este, son un par de, de, ingenier de ingenieros, bueno, ingeniera y nutriólogo, compañeros, Justamente. que además. Exacto. Admiro muchísimo, que tienen una experiencia enorme. Este. Estoy contentísima de que compartamos este tema que ya moro que empecemos, porque en serio que está para debatir, ¿eh? Sí, justamente. Sí. Elegimos un tema,
0: creo que ad hoc, ya que venías tú, y, y esperemos que sean muchos otros capítulos en los que nos acompañes, porque... Eh, creo que siempre requerimos diferentes perspectivas Creo que por eso también surge este proyecto con Juan Él desde la perspectiva del nutriólogo, el consultor Y yo desde la perspectiva de, de, de ingeniero, este auditor Verificadora además. Exactamente Entonces, súper interesante el tema de hoy Juanito, ¿quieres eh, iniciar con el tema?
1: Bien, yo creo que vamos a, a poner un poco en contexto sobre lo que vamos a hablar hoy, y el día de hoy nos toca hablar acerca de, de los cocineros, pero específicamente de los chefs y de los gastrónomos, que ya Silvia nos va a explicar un poquito más esta diferencia, sí. y su formación o su alineación hacia la inocuidad. Yo creo que también, antes de entrar ya eh, de lleno al tema, es importante hacer un par de aguas, que también y a lo mejor me adelanto con lo que nos va a explicar Silvia vamos a encontrar gente que que se hace en la operación que se forma en la operación y que día con día y conforme la oportunidad se le presenta se va desarrollando o se va formando o instruyendo de manera teórica pero de manera ocasional curiosamente estas personas con ese poco esa poca formación logra a veces una implementación muy buena de la inocuidad y luego llega a tener una, una visión muy clara y un compromiso hacia esas actividades. Sin embargo, tenemos a la otra parte que tienden a ser eh, los jefes, los dueños del establecimiento en muchas ocasiones y que son a su vez los que tienen una formación académica formal y que además siguen recibiendo formación posterior a ello y que en este caso son, no sé, a lo mejor yo me expreso mal, son los chefs o los gastrónomos. Y cuando hablamos de este tema, ellos en vez de ser a veces promotores, no siempre, aclaro, en ocasiones llegan a ser un poco de barrera o de reto para llegar a implementar en piso la inocuidad. A veces me he topado con gastrónomos que también tienen mucho compromiso Silvia es uno de ellos eh, que sí busca implementar la inocuidad pero ¿de dónde va la tirada de este tema? Hablar de esa otra parte, de la parte de los gastrónomos y de los chefs que tienen una formación y ¿qué tanto su formación tiene un vislumbrado el concepto de inocuidad y las buenas prácticas? Adelante Silvia Por
0: favor
2: Silvia, ¿qué tanto les inculcan la cultura de inocuidad? Pues fíjate que, sí, hay, hay, que, hay que ser muy claros, Sí creo que eh, lo, lo dijiste muy bien, Juan, el, el hecho de que así hay una gran diferencia entre el cocinero que se hace en cocina y adquiere ahí la experiencia, y el que tiene una experiencia eh, o, o una, una instrucción académica, ¿no? Este, a mí, por ejemplo, cuando me tocó estudiar, este yo tomé, o, o me tomó cinco años, obtener el, el título de licenciado en gastronomía. Este, hoy por hoy ya han reducido un poco la, el, el número de años y, y quizás tiene que ver con un, un tema a lo mejor hasta de moda o de practicidad porque lo veo en muchas otras carreras, no sé si en las de ustedes también se haya visto como reducido este, este tiempo este, y ahora son tres. Nos enseñan, vamos, a título personal o como experiencia personal como, como estudiante de gastronomía si sí, sí, sí nos inculcan y si sí nos enseñan las bases de la higiene, que es la inocuidad, de la, la seguridad alimentaria en este sentido, ¿no? Este, a, a mí, por ejemplo, me, tuve materias en serio, microbiología de los alimentos, eh, manejo higiénico de los alimentos o higiene y seguridad alimentaria, no recuerdo más o menos el título, <risa> este, pero de pronto también había... Eh, una una materia que se llamaba eh, carnes que de pronto era casi casi parecía que nos que nos estaban preparando para ser este verificadores o, o cómo le llaman este estas inspectores. Esta de esa garpa sí <risas> sí 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 que sí incluso decía alguien que, que escuchaba después que llegó también a dar clases este también un médico veterinario eh, un gran médico y un gran maestro que nos decía es que me sorprende mucho el programa de estudios o las materias que les están impartiendo porque sí parece que van, o sea, podrían casi casi ir a trabajar a una planta, como si quisieran que fueran una planta, a una planta TIF este, entonces pues había como, como demasiada información de hecho alguna vez les decía que a mí por ejemplo microbiología lo de los alimentos lo... Eh, me lo dio un médico veterinario desde su perspectiva, ¿no? Este, esta materia se sigue dando, o, o vamos, hoy por hoy 20 años después que la licenciatura en gastronomía o la carrera técnica de un, un cocinero se, se está dando. Bueno, en técnica no, no lo veo tanto, o a veces les dan como, como esbozos. En licenciatura lo he visto en muchas, replicado este mismo sistema o este mismo programa en otras universidades este, pero sí siempre es como muy al principio es hace sentido porque son las bases, uh -huh. pero de pronto no sé si en el camino en la formación académica se diluye y al final del tiempo y bueno es que voy a decir algo que a lo mejor va a causar mucha polémica <risa> este a, a, al final hecho. del esto al final del tiempo creo que se preocupan más por eh, tener personas que tengan la capacidad de eh, cocinar en volúmenes muy altos, eh, que tengan don de mando, que sean líderes, que sepan costear, este, que sepan vender un proyecto, que, eh, que tengan como como vistos ahora la parte hasta de marketing o del food styling, ¿no? las fotos, este, pero no sé, vaya a mí me pasó, o sea, Sí es algo que ves como cotidianamente en las clases, pero igual ya había chefs que nos daban eh, la práctica y de pronto no nos recordaban como estas normas de higiene, ¿no? Como lo mínimo indispensable. Por lo menos ya lavaste la mesa de trabajo antes sí. de empezar. Justamente ¿no? Entonces,
0: Justamente es como, como yo lo veo un poco semejante a, a, a cuando te dan clases de matemáticas. Te van enseñando matemáticas básicas y conforme vas avanzando, obviamente, ese conocimiento que adquiriste, ya lo tienes que aplicar en otras materias, ¿no? Como en diseño de plantas, como... Eh, no sé, temas de ingeniería Donde tendrías que aplicar justamente Ese conocimiento previo de matemáticas Así lo siento yo Que justamente es algo que, que Conoces o aprendes Digamos de tronco común, llamémoslo de alguna forma Pero que a lo largo de la carrera Tendrías que ir aplicando Y no olvidar
1: Mira Ahí uh, eh, ¿Cómo se da? Um, Siempre te forman yo creo que es mucho el perfil que van manejando en las instituciones como diciendo, tú vas a, a ser un licenciado en, o un ingeniero en tal área y casi casi tú vas a llegar a dar órdenes, ¿no? Es como que por ahí un poquito depende el escuela? mito universitario. Depende ¿no? de la escuela
0: de donde salgas, ¿no? Si, bueno, sales, sí, de también. A Rey, si sales de una escuela pública, pero, creo que es diferente la visión.
1: Mira, pon tú que sí, pero de todos modos te forman para que por lo menos estés al frente de una línea de trabajo, o sea, a lo mejor no vas a ser el dueño del negocio, pero sí vas a ser el supervisor o vas a ser el responsable de calidad o te enfocan para allá sin embargo, a veces y digo a veces, alguien se toma la molestia de decir, sí, lo vas a hacer pero, primero lo vas a hacer a mano Ajá. de hecho en nuestras tres eh, disciplinas, les aseguro que hay una gran cantidad de softwares que nos ayudan a hacer tal o cual actividad, ¿sí o no? Sí, sí. Pero en algún momento de nuestra formación hubo un profesor que dijo, sí, mis niños, existen estos softwares, pero ¿qué creen? Lo van a hacer analógico, le di mano hoy. O sea, a mano, lo que sea que sea que tengas que hacer, primero lo vas a hacer a mano. Para que no te vuelvas un inútil. Y después, ya te la hacemos más, papa con los softwares, ¿no? Ahora, ese es por un lado. Eh, va a depender, yo creo, también la carrera. Porque, pues, sí, si uno dice gastrónomo, lo primero que va a pensar, y sobre todo hoy en día, y no nos vas a dejar mentir, Silvia, pues es el glamour, ¿no? Ah, sí. es el chef. Oh, el chef. Y además, el de vanguardia, ¿no? El que... El que busca tener su propio show El que es este El que es podcaster, ¿no? Sí,
2: el que es rebelde Sin causa ah, ¿No? Sí, sí, sí
1: El, el típico hipster, ¿no? Sí. Bueno, que ya está en En transformación ese concepto Pero bueno, entonces yo creo que es un tanto Por ahí, y si te lo dan, te lo dan como que Porque viene la tira de materias, ¿no? Tal vez
2: Sí, sí Viene un, poco, viene un poco así eh, y de hecho creo que la mayoría, no lo de pronto no recuerdo o quizás sí cuando estábamos estudiando, para muchos de nosotros eran este tipo de materias y, y confieso que incluso para mí algunas eh, se convirtieron como estas materias como las que hay que pasar o de plano las materias filtro, ¿no? Eh, claro, porque lo ves como estudiante y como que no alcanzas a entender lo, lo que sucede hasta que te enfrentas a la, a la realidad de una cocina en donde resulta que sí llegan unas personas vestidas de blanco, con guantes con una con un, un, un cuestionario que están revisando, ¿no? unos puntos, este, con cara de, que además, además es muy curioso porque las primeras veces que a mí me tocó que llegaba algún verificador este bueno, la cocina temblaba, ¿no? Y entonces es que era de, ponte a trabajar o, o limpia o de plano al practicante lo mandaban a la bodega casi casi para que no la regara, ¿no? Eh, perdón <risa> que te interrumpa,
0: yo en ese tema tengo experiencias muy eh, graciosas tal vez. pero, pero... ¿Cómicas? Cómicas, porque al final creo que bajo esa situación, bajo ese estrés, la gente a veces hace cosas que en realidad no hace en la vida real. Me ha tocado ver procesos de lavado y desinfección que dices, esto no es lógico apuesto que no lo haces así y lejos de hacerlo bien, lo están haciendo cada vez peor, y es cuando dices no, apuesto que esto es nervio apuesto que no lo hacen así, que ahorita están nerviosos y que quieren hacer algo
2: diferente para sacar eh, una palomita, ¿no? Sí, sí, sí y, se vuelve, y se vuelven los malos de la, a veces en algunos lugares me, eh, el, la, esta figura del del verificador, del higienista, ¿no? Que también es como, como uh, este que, uh -huh. que supervisa, pues se vuelve el malo de la historia, o se vuelve el capataz, o se vuelve el, el ay, no, ahí viene con, <risa> con su rollo de toda la vida, uh -huh. este, sí, claro. pero, pero no debería de ser así, desafortunadamente, y hoy lo veo ahora que estoy del lado de la, de, de, de la docencia, este eh, es increíble que, bueno, sí, o sea, sí, la gente tiene, le generas conciencia, se sorprenden, siempre hablar como del tema de microorganismos y hablar como de este, lo que pueden pasar, ¿no? Sobre todo en, en términos, y muy aterrizados, y quiero, quiero ser muy, muy real en esto, eh, lo hago desde, el, desde mi trinchera, ¿no? Desde mi experiencia como gastrónoma y solamente enfocados al, pues, al tema de qué es que es lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no?, de los microorganismos. Igual y hacemos pan, pero igual y hay otros que te van a generar un dolor de panza espantoso y, 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 y puede ser peor la historia, ¿no? Y siempre les digo a mis amigos, la responsabilidad enorme que tienes en las manos, ¿no?, porque no los podemos ver, pero sí podemos ver lo que hacen. Entonces, eh, pero de pronto como que en el momento sí se emocionan y se comprometen, pero al final del día... De 10, solamente a lo mejor uno o dos, como que se quedaron con ese rollo muy grabado, o lo peor, lo hacen siempre y cuando esté yo, pero si no estoy yo, como que, pues, como para qué? Porque Ahí ya nadie ve. más, ajá, porque ya nadie más, nadie me ve, o porque nadie, no está o no está la la
1: Exacto.
0: Y, y pues, pues
2: así, así no se
0: puede, ¿no? Fíjate que este es un tema que platicábamos, Juan y yo, en un episodio anterior, que justamente tiene que ver con eso. Creo que es un vicio de todos los lugares donde se manejan, procesan, fabrican o manipulan alimentos. Eh, la gente entiende o lo aplica hasta que se siente obligado, hasta que dice, ¡Ah! Aquí sí va a haber una sanción, aquí sí voy a tener una pérdida económica, me van a cerrar el negocio, este, voy a perder producto... Hasta que ven justamente esa pérdida es cuando dicen, ah, lo tengo que hacer, ¿no?
1: Exacto. Bueno, sí. eh, no sé, yo tengo mucha inquietud porque estábamos revisando el contenido de, de algunas currículas, ¿no? En general, de lo que llegan a ver. Y a mí veo que llegan a tocar temas eh, diversos que tienen que ver con la inocuidad pero sospecho, dado que no veo mucho, mucho desarrollo de, de los temas, sospecho que son como conceptos básicos y por encima, como el chato, eh, los alimentos potencialmente peligrosos, los vehículos que también entenderíamos como vectores de contaminación, eh, veo que son conceptos que sí, forman parte del tema de inocuidad, sin embargo, no sé con qué profundidad lo lleguen a atacar. Yo, la verdad, no creo que lo hagan muy, muy a detalle, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que, y, y, y justo en la, el, cuando iniciamos, que les decía, yo, yo me tomé cinco años, bueno, la carrera a mí me, me tomó cinco años, terminarla no fue porque haya reprobado, así era. Ahora son tres y se han disminuido, se han reducido, pues, en los tiempos, en, en cualquier cantidad de, de, de cosas, ¿no? Y entre ellas, pues el número de horas que le puedes dedicar a una, a una eh, materia. Entonces, pues te enfrentas con muchas cosas, la falta de tiempo, este, a lo mejor también la falta de, de gente que quiere impartir, ¿sabes? Estos, estas materias... Eh, normalmente quienes los impartimos, y a lo mejor es porque lo, lo hablo desde, insisto, desde mi experiencia, eh, tienden a ser o gastrónomos, ¿no? Con, 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 con esta inquietud, como decía, decían ustedes al principio, que, que de pronto estás como muy comprometido con el tema y descubres que, que te llama mucho la atención y te interesa, y estás muy involucrado con la inocuidad. O eh, sí, ocasionalmente sí, o médicos veterinarios, que ha sido, por ejemplo, fue mi formación, y algunas veces me ha tocado algún ingeniero en alimentos. este Yo creo que a lo mejor también falta, pues no sé, que le apuesten más a, a, a buscar a alguien como... Si a mí me preguntan y yo diera yo fuera la dueña de una escuela, yo sin, sin dudarlo contrataría a alguien, por ejemplo, que, que trabajara para Sectur, ¿no? Este, o que tuviera todo el conocimiento, o sea, que fuera alguien que, de ahí, de, de, de del, del problema, del origen.
1: Yo creo Eso que ayudaría, además ¿no? tocaste sí. un tema, tocaste un muy tema sensible. muy importante, que incluso va más allá de lo que estamos tratando hoy, ¿Eh? Hablamos de personal docente con práctica profesional, no personal docente netamente académico. Sí. Porque yo tengo amigos que de repente, decidieron terminar la carrera, ahora hago una maestría, ahora hago un doctorado, ahora ya me ofrecieron en, en mi universidad ser docente y ya me metí y dices, bien, ¿a qué hora no aplicaste todo lo que estudiaste? Hey, hey, y es uno en la misma carrera se encuentra profesores es que, que pueden ser unas lumbreses más, casi casi son decanos de la universidad pero no hacen más que sí. proyectos de investigación y no se han parado en la mm -hmm. carrera que sea en la realidad
2: y dos sí, no, no el se que las manos. de afuera
1: y dicen este lo voy a traer este viene del campo de batalla y sí va a requerir tener una formación de docente para poder ingresar pero ya que la tiene ya que se mete híjole está enriquece es un montón ahora eso volcarlo hacia la parte de gastronomía eso es lo interesante
2: Sí, ayudaría mucho y yo creo que tendríamos o, o atacaríamos el problema de raíz. Ahora, la realidad es que a lo mejor eso lo, lo cumples, ¿no? Este, finalmente puedes tener a un gastrónomo que pueda, que, que lo capacitas y lo metes en, en a que se ensucie las manos, a que vea que es verificar o certificar un lugar, ¿no? desde, desde el otro lado. Y después lo, lo metes a la, a la docencia, que estamos hablando de, de áreas bien complicadas porque puedes ser un genio en tu materia, pero si no tienes esa habilidad de explicar, de transmitir es que conocimiento, ya es uh -huh. valió ¿no? Sí, ¿no?
1: Yo no demerito a eh. los docentes, ¿eh? yo no los demerito, simplemente digo que encontrar a alguien que complemente con ambos aspectos sería algo bastante deseable.
0: Pero ahí, ahí me gustaría agregar algo, ¿saben? También la realidad es, y a Juan y a mí nos ha pasado, es que muchas veces los temas prácticos se de alguna forma pelean con la teoría, de alguna forma tú dices, se tiene que lavar y desinfectar así y asado y como dice el libro, y porque hay una validación y porque X o Y temas teóricos, pero ya cuando te vas a la práctica dices operativamente esto es imposible operativamente esto te resta tiempo, yo necesito sacar un platillo en tanto tiempo, necesito servir tantas mesas y es cuando creo que todo entra en conflicto doy la razón a Juan en el sentido de que sí necesitas un docente que haya estado en el campo para que pueda tener ese criterio de, de aplicación y de enseñanza y puede decirle al, al, al estudiante, mira eh, la teoría dice esto y la práctica se lleva a cabo así y obviamente siempre buscando que ambas en algún punto converjan, porque tampoco puedes ir a aplicar algo que obviamente va en contra de toda la teoría, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, claro. rapidísimo, rapidísimo, eso me recuerda que valdría la pena comprometer a Silvia, ahorita que estás aquí, para que tengamos en algún otro momento otra sesión y hablemos acerca de ese contraste, ¿no? Lo que dice, by the book, lo Ajá. que dice la norma, contra lo que se hace en piso. Y ese lo podemos partir en muchos cachitos, ¿eh? El primero que se me viene a la uh, mente es lavado de frutas y verduras. Y el otro son procesos de cocción y técnicas culinarias. Pero ahí la dejo en la mesa para que luego la trabajemos. Sí. Okay. Continuemos. Ok, sí. sí.
2: porque si no, round one. Exacto. Eh, sí. Lo ideal, exacto, sí, si sí, no, está muy bueno el tema, baba, me, me late. Um, bueno, vamos a pensar que ya resolvimos el tema, ¿no? Ya resolvimos los tres, encontramos dónde está el problema y, y la ideal sería tener entonces estas personas, ya sea gastrónomos, ya sea ingenieros en alimentos, nutriólogos, como sea, pero que estén todos estas inmersos y muy metidos y muy empapados, tanto en la práctica como en la teoría y que tengan la capacidad de transmitir conocimiento. Es como el ideal. Ahora, yo a veces, ¿qué creo que pasa?, que si sí en el camino eh, los, eh, los que están estudiando gastronomía eh, de pronto se enfocan como o, o, o te lleva, ¿no? Como es, como es esta vorágine de la, de, de la, de, del momento, como que te lleva a solamente preocuparte por temas como mucho más estéticos, como mucho más preocupados de eh, cómo se verá el platillo, eh, combinar o tener combinaciones de sabores verdaderamente extraordinarias y texturas y, y que bueno, literal que flote y hoy por hoy, antes, eso hace 20 años me lo decía un chef, este, es que si, si pueden que flote el plato, hoy por hoy ya, ya se hace, o sea hay un restaurante en, 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 en España en donde hay un, es, es un tema sensorial y, y a través de imanes y demás el plato verdaderamente flota sobre la mesa, entonces, bueno, pues ya, o sea, ya se cumplió. Okay. Este, y estamos muy enfocados en eso. Entonces, eh, el asunto es que la higiene es, es eso que esperas que suceda, pero el día que no está se nota, ¿no? Y se nota mucho. O se lo das por hecho y el día que no pasa, pues lastima, ¿no?
1: En lo que luego comentábamos, eh, es muy difícil convencer a los dueños de los establecimientos que la higiene es un, un elemento que debe estar presente en su comida, porque es un elemento silencioso. La mejor manera de saber que tú estás llevando la higiene adecuadamente en tu establecimiento es porque no se nota que no lo haces. Y la vez uh -huh. que reconocen cuando no lo haces, bueno, la higiene es cuando no lo utilizas, cuando no lo haces y generas un problema. Aquí la cuestión es que el problema puede ser gigante y es entonces cuando dices, ching tengo que hacer esto, el otro, aquello, ¿no? Entonces, sí. mmm, no sé, tú nos puedes ayudar ahí a definir. Sí veo que entre los diferentes tipos de, de temas que abarca la materia de inocuidad consideran aspectos como la vigilancia de las materias primas, veo que también tienen una parte de plagas, me intrigaría saber un poquito qué ven en plagas, de microbiología, de buenas prácticas, está bien. Pero entonces es un tema el que uno vea la resistencia en piso es un tema de la currícula o es un tema más de, 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 de voluntad de la persona que lo tiene que llevar a cabo que en este caso es el gastrónomo ¿cuál sería ahí la situación? ¿cuál es la bueno, barrera?
2: bueno yo creo que de, de, de pronto y Ara lo, lo dijo hace rato muy bien, a veces también la, la operación no se presta como para seguir el librito ¿no? Eh, esta puede ser una eh, claro, también es que depende tanto el tipo de negocio al, o la dinámica del negocio, porque no es lo mismo un comedor industrial en donde sabes que tienes una planificación, ¿no? mes con mes cada dos meses es un menú cíclico este, hasta las compras ya están como súper de, definidas, delimitadas
1: deberían, y, pero sí
2: bueno, sería el, el, el ideal, ¿no? Este, sí. Ya no tienes como todo muy claro, eh, ya sabes cuándo son, recuerdo mucho en alguna experiencia que, te, que tuve en Maris industriales que ya sabíamos que los viernes de quincena... Este, pues había que, que poner a lo mejor un menú, fíjate fíjate qué, qué diferente eh, la propuesta o la comida, pues iban a ser como, como cosas muy sencillas o básicas porque la gente se, no se iba a quedar a comer en el comedor de, de empleados, esto en, en, en empleados, de gerentes y directores, ¿no? En un comedor de empleados, obreros, la gente fuera quincena o no fuera quincena, la gente se quedaba a comer, o sea, ahí cambia completamente la dinámica, pero bueno, regresando al, al, al punto inicial eh, es que, es, que es, es el negocio es que a veces sí las normas de higiene eh, sí pueden ser un dolor de cabeza y mira que te lo digo yo y, y, y creo que lo vamos a dejar lo, sí, <risa> lo vamos a dejar para ese próximo programa, pero hay veces en que dices, es que ¿cómo, cómo me pides que lave y desinfecte una flor para decorar un plato que está tan en tendencia si ese proceso va a venir a demeritar eh, mi presentación, o va a venir a demeritar el, la textura que estoy buscando, entonces ahí me voy al tipo de negocio, o sea una cosa insisto, es el comer industrial, y otra es el restaurante de especialidades o estos restaurantes tan de vanguardia y que se ponen tan de moda, en donde a lo mejor ni siquiera el menú está, está establecido hay restaurantes en donde es el chef se fue en la mañana, lo que encontró en el mercado, digo, suena muy romántico, pero en lugares como eh, Holanda, en Francia, eh, si no mal recuerdo por ahí también hay otro en Estados Unidos en donde en la mañana se levantan lo que encontraste y, y es lo que hay nunca es el mismo menú. Es más, hay incluso propuestas en donde el menú no tiene precio, este y tú dejas lo que consideras que valió la comida
1: bueno. de, de ese tamaño,
2: Entonces, ¿no? Entonces este pues todo eso, como, como que ese movimiento, como que esa bola de información, de cosas, de, 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 de modas, de lo, de lo que ves en un lado, de lo que pasa en el otro, pues a veces creo que va diluyendo o, o deja, es que no deja de estar presente la inocuidad, pero se convierte como en el, no sé si es como el hermano incómodo. Eh, mm -hmm. O sea, sabes que lo tienes, lo quieres mucho, lo abrazas. Pero, pero a veces
1: lo mandas por ahí.
2: Sí, a veces. Pero a veces se convierte como una piedra en el
0: zapato, ¿no? Creo yo. Y más por si se, porque se quieren seguir las tendencias del mercado. Hay que considerar ese tema y es algo que mencionaban ambos. O sea, los clientes están buscando un lugar, bueno, no todos, depende del mercado al que estés dirigido, pero están buscando un lugar, eh, no sé, fancy, de moda, con el chef atractivo que sale en el programa de televisión famoso o que hizo trendy, trending topic en algún eh, programa o podcast o lo que sea, y justamente eh, lo que está vendiendo es esa imagen, ¿no? Y es algo que mencionaba Juan y tiene mucha, mucha razón y yo creo que tenemos que empezar a concluir ahora porque eh, justamente la inocuidad es algo que eh, pues no se ve. Al final el cliente no va a un restaurante porque le hayan dicho si se enfermó o no se enfermó ahí la gente. No es lo que van a preguntar. Van a preguntar qué tan buena está la comida, cómo es el trato. ¿Cómo te atienden? Está. Bueno y fíjate que ¿Quién en, cocina? Términos, en términos de limpieza pudiera ser, pero en términos de qué tan limpio se ve el salón, ¿no? Exacto. Pero es el no salón. más allá, no más allá. Pero sí se vuelve un gran problema para afectar eh, la marca, el nombre de un restaurante, el nombre uh -huh. de un chef, en caso de que alguien se enferme en ese lugar.
1: ¿Sí, Hay no? algo muy cierto, si me lo permiten. Eh, también el chef o el gastrónomo o el administrador dice, ok, yo sé que debo trabajar con higiene, pero sobre mí pesan otras responsabilidades. Una es el costo. Uh -huh. Porque sí o sí, el costo es el que hace que el negocio exista. Claro. Y tienen sí. toda la razón. O sea, tiene toda la razón. Dos, yo tengo un compromiso con mis clientes y por ese compromiso yo debo de dar el servicio con la presentación que ellos esperan. Porque al final de cuentas vuelve al negocio, ya que los clientes van buscando eso. Si no, no vienen. Y si no vienen, pues no hay ganancias. Entonces, sí, aparentemente es clamoroso, pero en el fondo tiene un sustento muy válido el sustento de que mi establecimiento es un negocio sí,
2: y debe generar capital,
1: sí, claro. y las herramientas con las que yo juego es cuánto gasto, cuánto gano y para, para saber cuánto gasto, controlo costos mm. y para saber cuánto gano, pues debo ser atractivo para el mercado, que como dices Tara, es mi objetivo entonces, no son glamour son dos realidades mm. pero la higiene es otra realidad que como bien dices, es como como eh, el hermano latoso o molesto al que a veces tengo que hacerle caso, ¿no? Al hermano ñoño. Pero, eh, pero yo creo que es así. Porque si no parecería que ellos este, son puro, puro glamour, y no es cierto, también pesa sobre ellos la responsabilidad de administrar un negocio.
2: Mucho, mucho. Y
1: el problema, si me lo permiten rapidísimo, es que cuando planificaron su negocio, yo siempre he tenido esa idea, no podía, y a lo ya, mejor Silvia me corto. corrige, a lo mejor Silvia me corrige y me dice, no, estás todo tonto. Bueno, yo de, creo que desde la perspectiva de negocio, tú lo construyes partiendo de tu menú. Si tú dices, mi menú va a ser este, el menú va a decidir dónde me voy a colocar, de qué dimensión y características es mi instalación, de qué tamaño va a ser y de qué especialidad va a ser mi plantilla de trabajo... Eh, ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo voy a decorar el salón? ¿Qué el losa voy a comprar? Todo, todo, hasta donde yo entiendo gira en torno al menú. Entonces, pensaron en todo menos en la higiene, ¿no? Entonces, si yo en la fórmula del diseño meto el concepto higiene tal, no lo voy a lograr todo, es difícil que todo cuaje en la ecuación, pero por lo menos me ahorro dolores de cabeza porque luego la higiene la quiero meter cuando el diseño ya está hecho. Y de repente mi menú dice, voy a presentar con esta flor. Sí, pero la higiene dice no. Ay, ¿por qué no me lo dijeron antes? Porque invitaste al hermano molesto. Al final, cuando ya las reglas del juego estaban listas. No sé si la visión sea correcta, Silvia.
2: Sí, 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 es un, un poco así también. Eh, o sea, alguna vez le decía, le platicaba yo a Ara que, que incluso nosotros eh, presentamos, cuando montamos un plato, montar significa colocar en una superficie, la decoración, donde veis la salsa, o sea, es toda una teoría bien bonita, pero por ejemplo, nuestras superficies de montaje, para ser muy claros, puede ser un plato, pero igual y es una canasta, pero igual es una hoja, pero igual y es un barro, pero igual y un azulejo, o de plato sobre la mesa. ¿No? Entonces... Eh, pues esto lo hace todavía más, más complicado, la verdad es que es un tema que hijo le da para mucho, pero en, en mi defensa quiero decirles que sí, sí somos, sí somos capacitados, vamos, los que, los que estudiamos una licenciatura en gastronomía y lo que he visto en muchas otras universidades en la tira de materias, sí somos capacitados, sí se les da un espacio a la higiene, a la seguridad, a la inocuidad alimentaria, sí se genera esta conciencia eh, sí, sí están comprometidas las universidades en este sentido vamos, la mayoría de estas sin embargo el, el asunto es la moda las tendencias la, el negocio, lo que deja pues que te lleva arrastrando y de pronto dices, bueno, o sea, sí, vente hermano incómodo o sea, tienes que venir conmigo pero, pues nos vamos adaptando ¿no? hasta que hasta que la, hasta que que no cante la gorda ¿no? y no tengamos problemas <risa> encima sí. ya Sí, creo
0: que es por ahí, creo que es por ahí. Perfecto, Silvia. Bueno, yo concluyendo, solo tengo una idea, eh, que sería el único tema. Yo creo que es un tema de cultura y no cuidar, porque sí les darán las clases, las materias, no sabemos en qué profundidad. Yo creo que son muy pragmáticos y sí utilizan lo que en realidad van a aplicar, o sea, les enseñan lo que van a aplicar no creo que en temas de microbiología vayan a tener microbiología como la que lleva un eh, eh, QVP o un microbiólogo, no, no, lo no, no. dudo pero no, pero no yo creo, que creo
1: que lo necesiten que van, ¿eh?
0: no, no, se van más a lo pragmático es justamente, sí. pero yo creo que la situación y no solo en el sector restaurantero o en, ya en el tema de elaboración de alimentos, sino va más a, a todo, toda la cadena es el tema de cultura no inocuidad hace falta ser más consciente a la gente del nivel de responsabilidad que tenemos al procesar, fabricar, manipular O manejar alimentos Chicos, ahora sí les pido su última idea de conclusión Porque estamos en tiempo Pues
1: nada, primero,
2: este, empiezo yo Sí, sí, ahí voy, ahí voy Pues nada eh... <risa> Sí, estamos comprometidos, sí somos capacitados, el problema es que a veces se nos exigen otras cosas como la presentación, la, el tema económico, el liderazgo y, y estar, ¿no? Entonces, es, está ahí un poco como, como que se va perdiendo, creo, pero, pero está, o sea, sí lo tenemos.
1: Muy bien, yo creo, creo que este tema daba para más y nos acortaron el tiempo. No, ya, en serio yo lo que creo es que al final del día estamos insertos en una cadena de transición, rapidísimo eh, estamos, estamos gestando un cambio pero no vamos a ver el cambio al final únicamente es eso, estamos insertos en el cambio, nada más
0: Perfecto, Silvia, mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad, esperamos que estés en próximos episodios y claro, claro que eres sí. bienvenida todas las veces que quieras estar aquí
2: Por favor, sí. invítenme a todas las que puedan, gracias nos vemos no, a que... ambos. Bye, bye. Bye. Bye.